1: Posloucháte rozhovory Jonáše z Bořila. Mým hostem je dnes německý spisovatel Volker Kutcher, autor detektivní série o Gereonu Rátovi, která se stala předlohou pro úspěšný seriál Babylon Berlin. Společnost prošla neskutečnou metamorfózou. Milí otcové od rodin odjížděli do Polska masově vraždy, říká spisovatel. Ve svých knihách popisuje dobu, v níž se z německé společnosti postupně stávalo monstrum. Když téměř před 20 lety kvůli psaní podával výpověď v práci, neměl tušení, že se z jeho detektivek stane celosvětový bestseller a také jeden z nejúspěšnějších německých seriálů v historii. Rozhovoru pro seznam zprávy vysvětluje, proč nemáme tvořit zjednodušující historické paralely a mluví také o tom, že i nacisté se narodili jako nevinné děti. Dobrý den. Hello. Knihy o Gereonu Vrátovi píšete od roku 2007. Mě by zajímalo, jestli si ještě pamatujete to první vnuknutí, ten okamžik, kdy vás napadlo, hm, mohl bych napsat knihu.
2: Ja, das kann ich noch sehr gut, weil das ja auch monster projekt geworden ist.
0: Pamatuju si to moc dobře. Původně jsem pracoval jako novinář a psaní románů jsem měl jen jako koníček. Chtěl jsem ale napsat román o Berlíně z raných 30. let. Přemýšlel jsem nad tím a zjistil, že by se o té době dalo vyprávět hrozně moc. Napadlo mě, že by celá řada šla psát rok po roce jako detektivní série. Měl jsem velkou chuť to psát, bylo to puzení, chtěl jsem popsat změny, ke kterým v Německu došlo. Prošlo monstrózní proměnou k nacistické diktatuře. V roce 2007 jsem vydal první román. Nápad jsem měl v roce 2003. Trvalo hrozně dlouho, než jsem našel vydavatele. Am
2: Ende, das war lange vor 2007, als das Buch das erste Buch dann erschien, das war tatsächlich im Jahre 2003, da ich die allererste Idee hatte. Das hat ein bisschen gedauert, vor allen Dingen weniger das schreiben, aber den Verlag zu finden. Takže
1: jste už na začátku tušil, že se pustíte do velkého projektu, který bude mít 10 knih, jestli to počítám správně. Představa, že bych měl před sebou projekt deseti románů, je pro mě naprosto paralyzující.
2: Ja, tatsächlich habe ich... První koncepce byla jen hrubá. Měl
0: jsem promyšlené ty roky. Věděl jsem, že chci, aby to začínalo v roce 1929 a chtěl jsem vlastně napsat nejdříve čtyři romány, které se budou věnovat Výmarské republice a jejímu konci. Pak měli navazovat čtyři romány, které by se věnovaly vzestupu zestupu nacistické diktatury v Německu. Potom jsem ale zjistil, že bude lepší to dopsat až do roku 1938. Z osmi románů se stalo 10 a mně bylo jasné, že kvůli takovému velkému projektu musím dát výpovědi ze svého zaměstnání žurnalisty, že musím na volnou nohu. Bylo to daleko
2: náročnější než mé předchozí detektivky.
1: Od dnešní době se trošku legračně říká, že připomíná takzvané Rolling Twenties a herečka z vašeho seriálu, představitelka Charlotte taky říká, že to, co jí na tom seriálu Babylon Berlin, který je adaptací vašich knih nejvíc fascinuje, je fakt, že tohle se zase děje, nebo že se to může stát. Takže myslím, že by bylo dobrý ty příčiny trochu odhalit. Na co jste přišel, když jste psal kde jste ty příčiny odhaloval?
2: Um, ja ich glaube tatsächlich, dass man die heutigen 20 und die damaligen nicht so einfach miteinander vergleichen kann. Das ist immer sehr reizvoll, zu sagen. Mensch, parallelen ist ja genauso wie damals. Und, uh, Myslím, um,
0: že vidět paralely mezi dneškem a tehdejší situací je sice svůd, ale není to stejné. Je to technický pokrok. Proměnila se sociální komunikace, způsoby kontaktu. Svět se stal komplikovanějším a nepřehlednějším a lidé se cítí tou modernitou přetíženi. Je pravda, že modernitou byli přetíženi i ve 20. letech minulého století. I dnes mají sklon hledat silné vůdce, kteří slibují jednoduchá řešení, která situaci pomohou. Přesto je nebezpečné říkat, že je to dneska stejné jako ve 20. letech. Vede to k fatalismu. Když už víme, jak to tehdy dopadlo, můžeme si říct, takže se nemá cenu bránit, protože stejně to skončí stejně,
2: stejně. jako tehdy. Und das finde ich sehr gefährlich, so eine fatalistische Denkweise. Das, das, deswegen sträube ich mich auch dagegen, so ganz simple Parallelen uh, zu sehen. Um
1: na druhou stranu si připomínám slova režiséra seriálu Babylon Berlin, Toma Tickvera, který mluvil v deníku Guardian o tom, jak ho fascinuje nevinnost lidí, to je hrdinů vašich knih, kteří netuší, že za 20 let možná nikdo z nich nebude naživu. Takže na jedné straně tady je ten fatalismus a to je možná příliš jednoduchá a paralela a na druhou stranu je tady ta tykverova nevinnost lidí, kteří vůbec netuší do čeho se vlastně ženou. Tak kde najít tu správnou rovnováhu?
2: Das ist ja das äh, grundsätzliche Problem, dass wir glaube ich als Menschen immer haben, wenn wir in der Gegenwart leben, dass wir die Zukunft eben nicht kennen und nicht wissen.
0: Tohle je zásadní problém. Nevíme, co pro nás bude představovat nebezpečí. Problémy, které teď má demokracie, jsou vlastně podobné jako tehdy. Ubližuje její naše lhostejnost. V dějinách nemůžeme najít způsoby řešení, ale v čem nám mohou dějiny pomoct je, že se začneme zajímat o to, proč žijeme tak, jak žijeme, že svobody jsou důležité, ale hrozně zranitelné. A z historie bychom se hlavně měli poučit, že tendence následovat silné vůdce nefungují. Na příkladu Německa 30. let můžeme vidět, co se stane, pokud se demokracie nebrání a zároveň, že pozitivní příklady dodávají odvahu, když vidíme lidi, kteří vycházejí do ulic a demonstrují, třeba v autokratických státech, jako je Irán. To je možná důvod, proč píšu, aby se lidé zabývali dějinami a zjistili, že autoritářský nebo fašistický režim není dobrý nápad. Už to
2: jednou vedlo ke katastrofě. Váš hrdina Gereon unmöglich idee idee das funktioniert einfach nicht das führt in die egal wie si v jednu
1: chvíli navlékne nacistickou uniformu ale možná že z tehletě rovnice trochu vynecháváme i to že autoritářský režim má i lidi kteří do něj ochotně vstupují a následují ho. Takže co se musí stát,
2: abychom do takových režimů vstupovat nechtěli a ty uniformy si nechtěli navlékat. Ich muss ich richtig stellen, dass Gerion Rath zwar in der Fernsehserie die Uniform anzieht uh, und dann Gereon to... rád si
0: uniformu obléká jen v seriálu. Je to uniforma SA, ale vlastně jde jen o utajenou akci. V níž je v přestrojení. To by přitom historicky nebylo možné. Seriál má v tomto ohledu docela velkou volnost. Postava Ráta je charakteristická tím, že na jednu stranu sice nenosí uniformu, ale není ani proti nastupujícímu režimu. Snaží se nenápadně proplouvat, říká, že je apolitický, na rozdíl od své přítelkyně Charloty, a myslí si, že není důležité, kdo je zrovna ředitelem policie, jestli je to socialista nebo nacista, protože on přece vyšetřuje zločiny a vraždy. Postupně ale pochopí, že to takhle nefunguje. V seriálu je to ale jinak. Co se týče nacismu, bylo samozřejmě spousta lidí, kteří ho brali až idealisticky. Chtěli to nejlepší pro svou zemi, dělali to pro árijce a až později si všimli, že to nefunguje. Že to vede k teroru. A samozřejmě, nacisté slibovali Němcům ráj na zemi. Podobným vývojem procházejí i další postavy. Až později zjistí, že nacistické sliby nefungují. Některé zemřou, některé se poučí. Politikům, kteří takhle svádí voliče, říkám krysaři. I dnes mají hrozně silný vliv. Nabízejí jednoduchá řešení, třeba v uprchlické krizi. Nepropustně uzavřeme hranice a všichni cizinci půjdou pryč a já budu mít jisté své pracovní místo. Někteří krysaři vytvářejí problémy, které to vůbec nejsou. Myslím, že vzdělání je alfa a omega zbudit v lidech zvědavost naučit je naslouchat nemít jen materiální myšlení mimochodem je důležité dát více peněz mladým lidem to je recept proti špatnému vývoji
2: ja deswegen ich glaube mehr geld in die jugend und in die bildung zu investieren das ist glaube ich immer ein gutes rezept um da solchen entwicklungen To,
1: co mně přijde důležité na vaší knižní sérii, je jistá ambivalence. Právě to, že Gereon sice tu uniformu v knize neoblékne, oblékne v seriálu, ale že tím vyjadřuje jistou dvojznačnost. A taky tím vlastně podle mě ukazuje, že do toho režimu se opravdu, jak už jsme tady zmiňovali, mohl dobrovolně dostat každý. A že, že to třeba ani nemusel být, zlý nebo nesympatický člověk, jak se nám občas některá jiná popkultura z téhle doby snaží ukázat. A vlastně to vidí dost černobíle. A já mám pocit, ale že ta ambivalence je hrozně důležitá. A zajímá mě, jestli, jestli pro vás třeba tohle nebyl důležitý motiv, který v té kulturní diskuzi chyběl.
2: Já, ja, to je mě velmi důležité. Bylo erwähnen, sie wahrscheinlich gerade in Hollywood ja sehr beliebt so to pro mě velice důležité.
0: V Hollywoodu vidíme nacisty jako takové hajlující figurky v uniformách. Takhle to prostě nebylo. Chtěl jsem popsat, co z člověka udělalo nacistu, protože tohle byli úplně normální Němci. Narodili se jako nevinné děti. Nebylo to tak, že se najednou stali zloduchy. Naopak, chtěli často dělat dobro. Velká část lidí se k nacismu připojila z naivity. Prostě splynulo s davem. Najednou jim řekli, že nacismus je teď převládající doktrína, tak se na ní poslušně podíleli. Jiní v tom hledali výhodu. Například tím odstraňovali konkurenci v podobě židovských obchodníků. Egoismus určitě také hrál velkou roli. Chtěl jsem popsat i lidi, kteří se nacisty nestali. Společnost zažila neskutečnou metamorfózu, kdy milí otcové rodin odjížděli do Polska masově vraždit. Tam byly nejen SA, ale také policejní jednotky, poslušní policisté, ze kterých se stalo vražené komando. Dělali to proto, že šlo o plnění rozkazů. Do určité míry si mysleli, že je to správné. To je na tomto nejperverznější. Nemysleli si, že dělají špatnou věc.
2: Já, to ambivalence, o Právě
1: proto vlastně pořád myslím na toho Gereona Ráta v té, té špatné uniformě, v ozovkách. Neměl jste chvilku třeba plán, že byste z něj opravdu udělal e, nacistu? Ono by to totiž pro ty čtenáře přece byl strašně těžký úkol z někoho, kdo jim je tak dlouho sympatický a komu fandí. Se najednou stane úhlavní nepřítel. Ale zároveň s tím, jako čtenář, musím udělat přece ten důležitý krok toho, tohle se opravdu může stát i člověku, kterého mám rád.
2: Já zase se v mém... Ein Romankosmos wird das nicht Gerion Rath sein, äh, der so konsequent äh, ähm, diesen Weg geht. Das war mir auch von Anfang an klar. Er soll verführbar sein, so habe ich ihn angelegt. Deswegen ist er ja auch nicht immer sympathisch, äh, weil er durchaus auch egoistisch ist und seine Freundin gern mal belügt und solche Geschichten. v románovém světě jsem nepočítal s tím, že se stal
0: ideologickým nacistou. Chtěl jsem, aby byl sympatický i přes své negativní vlastnosti, třeba když lže své přítelkyni. Zůstává i po roce 33 u policie, což samo o sobě je určitou vinou, protože dál se podílí na té exekutivě, která je najednou pod vedením nacistů. Ale jsou tam jiné postavy, které podlehnou tomu vábení a většinou si myslí, že je to dobrá věc. Například je to postava Reinholda Grafa, který si dobrovolně navlékne uniformu SS, i když je homosexuál. Uvědomuje si, že to k sobě úplně neladí, ale on tu svou homosexualitu také do určité míry jako nenávidí. Je to nějaký způsob boje proti ní. V Babylonu jsou postavy sympatické i nesympatické, které se stanou nacisty. Nebo je to třeba Greta, což je přítelkyně Charloty, která je v knize, teda švédkou, má dvojí občanství, Věc bohaté rodiny, takže jí to umožňuje žít bezstarostný život v Berlíně, kde se zamiluje do SSáka. Charlotte to nechápe, ani Greta to nechápe, ale prostě se jednoho dne zamiluje. Tohle se prostě v životě stává. I Geron rád dělá věci, za které se stydí. Myslím, že jsou momenty, kdy není úplně sympatický, ale to je právě proto, že chci, aby působil jako normální člověk, abychom s ním mohli soucítit. Uh, das scheint
2: auch zu funktionieren, uh...
1: Říkal jste už na začátku, že jste měl dost velkolepý plán. Tušil jste ale, kam až to vaše série dotáhne. To znamená, že z toho bude nejdražší, nejúspěšnější německý seriál. Že se toho prodá spousty výtisků, že to bude prostě veliký úspěch?
2: Ne. Ne,
0: ne, nebylo mi jasné, že z toho bude taková velká věc. Nejdřív jsem měl rukopis a agenta, který mi věřil, ale nemohli jsme najít žádného nakladatele. Nikdo to nechtěl. Až po pár letech odmítání jsme našli vydavatele. To už byl solidní základ a já doufal, že z toho budu moct začít žít. Ani s tím televizním seriálem to nebylo úplně jasné, že to bude něco velkého. Bylo fajn, že to všechno chodilo v malých dávkách, takže jsem nejdřív našel vydavatelství, byla vydána první kniha, potom z toho bylo to kapesní vydání, pak se to od třetí knihy začalo lépe prodávat. Postupně začalo být jasné, že už se nemusím vracet ke svému zaměstnání, že se psaním budu moci živit. A pak přišla nabídka na seriál. Také to bylo na jednou. Nejdříve přišli dva producenti, kteří projevili zájem, ale nic z toho nebylo. Až pak přišel Tom Tajkver. Ani tehdy se ovšem nedalo odhadnout, že to bude nejdražší produkce v Německu. Bavili jsme se o tom, co má kdo rád za seriály. Já říkal, že miluju rodinu Sopránových a Wired. Takže ne. V roce 2005, když jsem měl hotový rukopis, jsem vůbec netušil, co se stane. Bylo pro mě tehdy zásadní, aby se tím mohl živit. Jsem vděčný, že se můžu živit psaním. To je to, co mě baví.
2: Moc von daher ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ich nach dem letzten, dem mal was ganz anderes mache.
1: díky uh, za skvělý rozhovor. Přeju šťastnou cestu zpátky do Německa a mějte se krásně. Díky.
2: Vielen